0: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Wie komme ich an einen Kita-Platz? Darüber spreche ich heute mit Susanne Reusch. Hallo Frau Reusch, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Stellen Sie sich gerne kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf?
1: Mein Name ist Susanne Reusch, ich bin zum einen staatlich anerkannte Erzieherin, aber auch Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und ich arbeite jetzt seit einem Jahr zusammen mit meiner Kollegin Andrea Bolt im Bezirksamt stiglitz in der Kita-Koordination. Mhm. Kita-Koordination klingt schon mal mhm. spannend, was, ma was machen Sie da? Genau, das bedeutet, dass wir Familien zu allen Themen rund um die Kita-Platzsuche beraten. Mhm. Also in erster Linie sind es häufig Fragen zum Thema Kita-Gutschein. Was ist ein Kita-Gutschein? Wie komme ich an den? Wie muss ich mich um den kümmern? Welcher steht mir zu? Dann alle Fragen rund um die Kita-Platz-Suche. Welche Kitas gibt es? Wo sind die Unterschiede? Wie komme ich überhaupt an einen Kita-Platz? Was sind Tagesmütter? Was ist eine Verbundpflegestelle? Mhm. Solche Sachen. Aber auch Fragen zum Thema in Inklusion in Kita. Also mein Kind hat einen besonderen Förderbedarf. Mein Kind hat eine Behinderung. Kann es in eine normale Kita? Gibt es spezielle Kitas? Worum muss ich mich kümmern? Was brauche ich hierfür?
0: Ja, die Kita-Platzsuche gestaltet sich ja für viele Eltern auch äh, recht schwierig und einige wissen auch nicht so genau, wo sie äh, anfangen sollen. Deswegen würde ich das gerne mal so ein bisschen, ja, an so einem praxisnahen Beispiel. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich bekomme ein Kind, das dann nach meiner Elternzeit auch in die Kita soll. Was muss ich tun? Und vor allem, glaube ich, auch ganz wichtig, wann muss ich überhaupt damit anfangen?
1: Mhm. Genau. Also hierfür gibt es tatsächlich gar keine perfekte Antwort, da jede Kita es anders handhabt. Okay. Ähm, ich würde mal per se sagen, ein Jahr vor dem gewünschten Betreuungsbeginn würde ich anfangen, mich um einen Kita-Platz zu kümmern. Mhm. Kommt also darauf an, wie lange Sie Elternzeit nehmen möchten. Ein Jahr ist so Standard, ne? ja. aber es gibt auch viele Eltern, die sich entscheiden, erst nach drei Jahren wieder in den Beruf einzusteigen. Und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sich in der Schwangerschaft schon um einen Kita-Platz zu kümmern. Mhm. Viele Eltern rufen mich an und sagen mir, oh, ich habe mich schon in der Schwangerschaft um den kita gekümmert. Das würde ich per se gar nicht empfehlen, weil ähm, das ist total unklar, zu wann soll das Kind in die Kita gehen, dann mhm. wann wird das Kind auf die Welt kommen. Also per se würde ich sagen, wenn das Kind da ist, wenn das Wochenbett erledigt ist, wenn man sich so eingegroovt hat und zu Hause gut angekommen ist, und den Geburtstag eben auch weiß, wann er ist der erste Geburtstag, dann so überlegen, okay, weil mein Kind im März geboren ist, ist es vielleicht ausreichend, wenn ich im August wieder anfangen möchte zu arbeiten, mit dem Arbeitgeber sprechen, fragen, wann braucht ihr mich wieder, wie lange kann ich maximal Elternzeit nehmen und dann fange ich an, mich um einen Kita-Platz zu kümmern. Dann mhm. kündige ich an, ich suche einen Kitaplatz konkret zum Monat und Jahr. Mhm. Also zum August im Idealfall, denn dann startet immer das neue Kita-Jahr 2023. Also kümmere ich mich dann jetzt drum. Wenn es mitten im Jahr ist, na ja, klar, dann sage ich, ich bräuchte einen Kita-Platz zum April 2023 dann wird es herausfordernder, mitten im Jahr einen Kita-Platz zu bekommen, aber auch nicht unmöglich. Mhm. Aber in solchen Momenten kann ich dann noch gut beraten. Ja, Fragen Sie schon mal Ihren Arbeitgeber, ob es eine Möglichkeit gibt, erst im August in die Kita einzusteigen. Oder mh, wir suchen jetzt schon mal bei Tagesmüttern, weil die da ein bisschen flexibler sind oder solche Dinge. Aber so als Richtwert würde ich sagen, ein Jahr vorher, vor gewünschten Betreuungsbeginn.
0: Mhm. Ja, also Sie sind auf jeden Fall die äh, Anlaufstelle, die dann bei den ersten Schritten mit dabei sein sollte, weil es ist ja ein Riesenberg, also Sie haben es gerade selbst angesprochen, ne? zum einen irgendwie muss man mit dem Arbeitgeber sprechen, klar, der erste Gedanke ist wahrscheinlich auch, ich bräuchte idealerweise einen Kitaplatz in Wohnortnähe, ähm, wo fange ich da dann jetzt irgendwie am besten an?
1: Was? Da hat Berlin tatsächlich was ganz Gutes eingeführt, den Kita-Navigator. Mhm. Das ist eine Webseite, wo man seine eigene Adresse eingibt und dann eben entscheiden kann, auswählen kann zwischen einem Kilometer, drei Kilometer, fünf Kilometer, der Umkreis, der einem eben in Frage kommt, mhm. alle Kitas anzuzeigen. Also man klickt da drauf und es werden alle Kitas im Umkreis angezeigt. Mhm. Der Kita-Navigator lässt es eigentlich auch zu, sich über diesen, über den Navigator, ähm die Kita-Plätze, also sich darüber anzumelden. Ne? Also es hat auch so eine Anmeldefunktion, man kann sich da registrieren, man kann sich darüber auf die Wartelisten setzen lassen. Hier ist die Krux nur leider, dass nicht jede Kita an diesem Navigator-Vergabesystem teilnimmt. Ah, okay. Das war ursprünglich mal konzipiert als ein zentrales Kita-Platz- Vergabesystem, mhm. was auch toll wäre, wenn wir sowas hätten. Ja. In anderen Bundesländern haben sie das und das wird schon von den Eltern zumindest als hilfreich empfunden. In Berlin ist es aber so so, dass es den Kitas freigestellt ist. Es sind alles freie Träger. Sie können sich selbst entscheiden, ob sie daran teilhaben wollen oder nicht. Mhm. Ja, Insofern würde ich mich bei den Kitas, die angezeigt werden, die in Frage kommen, unbedingt selbst noch mal erkundigen. Wie möchtet ihr es? Habt ihr eine eigene ähm, Registrierung auf eurer Webseite? Habt ihr, möchtet ihr es per E-Mail? Möchtet ihr schriftlich? Soll ich vorbeikommen mhm. ähm, per Telefon? Oder nutzt ihr den Kita-Navigator? Reicht es, wenn ich mich hierüber registriere?
0: Worauf sollte man denn aus Ihrer Sicht bei der Kita-Platzsuche äh, besonderes Augenmerk legen? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, da gibt es so ein paar Aspekte, da sollte man auch durchaus drauf achten?
1: Also, ähm, die Realität sieht tatsächlich so aus, dass man den Kita-Platz nehmen muss, den man bekommt, ja. häufig. Nichtsdestotrotz würde ich jede Mutter ermutigen zu schauen, passt das Konzept zu uns, passt das Konzept zu meinem Kind, ähm, gefällt mir das, was sie da machen, Ja, was steht auf der Website, wie viel Mühe haben die sich gegeben, wie transparent sind die auf der Webseite, mhm. kann ich das Konzept einsehen oder muss ich einen Vertrag unterzeichnen, ohne vorher über das, überhaupt das Konzept gesehen zu haben. Wie ist der Betreuungs Schlüssel, mit welchem Personal arbeiten die? Ähm, wie ist die Verpflegung? Gibt es einen Caterer? Haben die einen eigenen Koch? Wie viel Wert legen die auf Bio-Essen? Ja, Dinge, die mir wichtig sind, einfach schon drauf zu achten, sind die erfüllt in Kita. Kita? Ja? Ob das dann am Ende wirklich so ist, dass ich diese Kita bekomme oder ob ich dann auf den einzigen möglichen Platz zurückgreifen muss, ist nochmal was anderes, aber ja, Die Befassung mit den Konzepten und die Befassung mit der Webseite und darauf zu achten, was machen die da, nach welchen, nach welchen pädagogischen ähm, Richtungen arbeiten die dort, die Montessori-Konzept oder ne, frei, mhm. wie viel Wert legen sie auf Freispiel, solche Sachen öffnen auch meinem Blick, mich inhaltlich mit der pädagogischen Ausrichtung der Einrichtung auseinanderzusetzen und dann auch gezieltere Fragen stellen zu können, wenn ich wirklich in der Einrichtung zum Vorstellungsgespräch bin. Und ich finde das als Mutter schon auch wichtig. Besonders wichtig ist wahrscheinlich eben auch die Öffnungszeiten, die im Blick zu haben. Also wenn ich nun mal einen ganztags erweitert Kita-Gutschein habe, das bedeutet, dass ich einen Gutschein habe, der eine Betreuungszeit zwischen neun bis elf Stunden eben ab Deckt, bezahlt, dann mhm. muss ich auch schauen, hat denn die Kita überhaupt so lange offen? Also bietet die das an? Mhm. Ähm, sind die Betreuungszeiten wirklich ähm, die, die ich auch benötige? Ja? Was bringt es mir, wenn die Kita um 6 Uhr morgens öffnet und um 15 Uhr schließt, wenn ich eine Betreuungszeit bis 17 Uhr brauche zum Beispiel? Ja. Also auf sowas natürlich gut zu achten. Und ähm, nicht zuletzt, nimmt die Kita-Zuzahlungen ja oder nein? Also per se würde jedem Kind ein kostenloser Kita-Platz in Berlin zustehen, mhm. laut Rechtsanspruch. Ja. Der Kita-Gutschein deckt den Betrag, den die Kita braucht, ab. Ja. Also der ist bezahlt damit. Mhm. Aber die Kitas haben die Möglichkeit, bis zu 90 Euro Zusatzgebühren zu verlangen pro Monat. Aha. Wenn die Eltern damit einverstanden sind, in mhm. der Realität sieht es aber so aus, dass die Kitas eben sagen, ja, wir nehmen 90 Euro Zuzahlung, <lacht> sind sie damit einverstanden, wenn ich kriegen sie einen kita ja. nicht. Ne? Also das mhm. ist dann eben die Realität. Und das muss ich vorher wissen. Wenn ich mir das leisten kann, schön und gut, dann kommen diese Kitas auch für mich in Frage. Wenn ich mir das aber einfach nicht leisten kann, ja, weil ich von Transferleistungen lebe, weil ich von ALG 2 lebe und sogar die Möglichkeit habe, mir meinen 23 Euro Essen durch den Berlin-Pass zum Beispiel erstatten zu lassen, dann kann ich mir natürlich auch keine 90 Euro oder wenn ich mehr Kinder habe, dann für zwei, drei Kinder pro Monat mhm. 90 Euro Zuzahlung leisten. Also auf solche Dinge müssen unbedingt vorher geachtet werden. Ja, Sie haben jetzt schon ein bisschen was zu dem
0: Kita-Gutschein erzählt. Ich weiß, dass es auf der Website da auch eine ganz tolle Grafik gibt, nämlich zum Thema, wie beantrage ich denn überhaupt diesen Gutschein? Vielleicht können Sie dazu noch gerne noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Mhm. Ja, also der Kita-Gutschein kann frühestens neun Monate vor gewünschten Betreuungsbeginn beantragt werden und sollte mindestens, also spätestens zwei Monate vor gewünschten Betreuungsbeginn beantragt werden. Okay. Ähm, die antrag, die, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich beantrage den online, dann werde ich durch so ein Dropdown-System ganz gut durchgeleitet. Also mir werden Fragen gestellt, ich beantworte die direkt, kann alles eingeben. Und am Ende habe ich einen perfekt ausgefüllten kita gutschein antrag den ich nur noch ausdrucken brauche. Und das ist wichtig, das vergessen viele. Viele denken, ach ja, habe ich jetzt online gestellt. Aber er muss ausgedruckt werden, er muss original unterschrieben werden, und zwar durch beide Sorgeberechtigte. Okay. Also beide, die das Sorgerecht haben, müssen unterschreiben, auch wenn die Eltern getrennt leben. Mhm. Und dann muss er per Post hier reingeschickt werden. Ja? Ähm, man kann ihn sich auch einfach hier bei uns abholen, im Familienbüro den Antrag, oder man kann ihn ähm, online runterladen und dann per Hand ausfüllen, also wie man das am liebsten macht. Aber er muss am Ende mit Originalunterschrift hier eingereicht werden. Mhm. Ähm, wenn ich nur, sage ich jetzt mal, den Teilzeitgutschein, das ist der Rechtsanspruch. Jedes Kind hat ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeit-Kita-Gutschein. Das mhm. bedeutet fünf bis sieben Stunden Betreuungszeit. Wenn ich nur diesen brauche, dann reicht dieser ganz normale Antrag. Damit beantrage ich, dass eben der Rechtsanspruch erfüllt wird und ich bitte hier einen Kita-Gutschein für diese Zeit ausgestellt bekomme. Dann ist es relativ einfach und dann geht es auch oft recht schnell. Wenn ich allerdings darüber hinaus einen Bedarf habe, also einen Ganztags- oder sogar einen Ganztagserweitert-Gutschein brauche, mhm. das bedeutet sieben bis neun Stunden ist ein Ganztagsgutschein oder neun bis elf Stunden eben also wäre dann ein Ganztagserweitert-Gutschein dann muss ich den Bedarf nachweisen. Das bedeutet, ich muss noch Arbeitgeberbescheinigungen einreichen oder mhm. Bescheinigungen, dass ich studiere. Ähm, ne? Also mhm. dann wird halt geprüft, wieso sollten wir über den Rechtsanspruch hinaus einen Kita-Gutschein finanzieren, mhm. den Kita-Platz finanzieren. Und da ist es oft, dass es Verzögerungen mit sich bringt. Wenn ich da also sage, okay, ich brauche einen Kita-Platz in zwei Wochen, ich habe eine Kita und jetzt stelle ich erst den Antrag, dann klappt es oft nicht. Ja. Deswegen wirklich frühzeitig, es werden häufig Rückfragen gestellt, häufig kommen die Kollegen nochmal, schreiben dann per Post nochmal nach Hause und dann ist natürlich auch noch der Postweg, Zeitverzug dabei, bitte reichen Sie noch das nach oder bitte erläutern Sie hier nochmal Ihre Arbeitszeit oder sowas. Ja. Und dann wird es oft knapp und deswegen ähm, plädiere ich da wirklich dafür, dass die Eltern frühzeitig sich um den kita kümmern, aber eben auch nicht zu früh, denn dieser Kita-Gutschein muss innerhalb von sieben Monaten dann eingelöst sein. Ja. Jedenfalls der, der, bei dem es eine Bedarfsprüfung gab. Und wenn der also zu früh ist und ich dann den kita noch gar nicht habe, dann kann es auch wieder sein, dann habe ich endlich den kita und dann ist der Gutschein nicht mehr einlösbar mhm. und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Okay,
0: auch nochmal ein sehr äh, wichtiger Hinweis. Ja. Jetzt muss ich nochmal ganz unwissend fragen. Sie haben ja gesagt, ähm, jedes Kind hat ja diesen Anspruch auf einen kostenlosen kita -Platz. Das bedeutet, mhm. im Umkehrschluss auch jeder kann diesen Kita-Gutschein antragen? Oder Berliner ist das Berliner
1: Bürger, genau. Mhm. Also jeder, der einen Wohnsitz bei uns hier in Berlin hat, hier gemeldet ist, kann einen Kitagutschein beantragen. Der Rechtsanspruch gilt ab dem ersten Lebensjahr. Mhm. Man kann natürlich auch schon vorher einen Kita-Gutschein beantragen. Ja, wenn ich schon, also viel, einige Kitas nehmen ab acht Wochen Kinder auf. Mhm. Aber auch da ist es dann eben wieder mit Bedarfsprüfung. Also da muss ich dann nachweisen, warum kann ich nicht das eine Jahr Elternzeit nehmen? Warum möchte ich schon vorher wieder im Beruf einsteigen? Mhm. Warum ist das notwendig? Mhm.
0: Wir verlinken das Antragsformular natürlich auch noch mal gerne dann in den Infos zu dieser Folge, ja, eingangs haben Sie schon selbst gesagt, Sie sind Kita-Koordinatorin. Welche Aufgaben fallen denn neben der Kita-Platzsuche noch so in Ihren Aufgabenbereich?
1: Ja, also ich betitelt mich immer selbst als die erste Ansprechpartnerin im Bezirksamt, im Jugendamt, bei allen Themen rund um Kita. Ja. Das bedeutet, es wenden sich auch häufig Kitas an mich, die sagen, hm, wir haben hier ein sehr herausforderndes Kind. Wir haben hier das Gefühl, es braucht hier mehr. Können Sie uns unterstützend beraten? Was können wir uns, welche Fachdienste können wir uns noch reinholen? Oder wir würden uns gerne konzeptionell ähm, mit dem Thema Institutionen institutioneller Kinderschutz befassen. Frau Reusch, haben Sie da irgendwelche guten Ansprechpartnerinnen? Oder ähm, ich, wir, wir organisieren auch eine Arbeitsgruppe, also die AG 78 Kita, mhm. ähm, viermal im Jahr, wo wir uns mit den Trägern der Kita ähm, zusammensetzen und einfach auf Qualitätsebene sozialpolitisch arbeiten und austauschen, was braucht es, ähm, welche, an welche Grenzen stoßen Kitas häufig oder wo müssen wir äh, zusammenarbeiten, damit eben ja, die Kita-Zeit eine gute sein kann für Kinder ja. und für Erzieherinnen, damit sich auch Erzieherinnen weiterhin wohlfühlen in ihrem Beruf. Ja? Sie wissen ja, dass wir einen massiven Personalmangel haben. Mhm. Also es ist einfach auch ein großes Thema. Was brauchen die Kitas? Was brauchen Erzieherinnen, damit sie sich in ihrem Job wohlfühlen? Ja. Oder jetzt zur Corona-Zeit gab es natürlich unfassbar viele Fragen. Wie gehen wir um mit einem positiven Fall? Und so? Und dann versuche ich einfach immer, Ansprechpartnerin zu sein für Eltern, mhm. für Kitas, vermitteln, tätig zu sein mit der Kita-Aufsicht, die ja beim Senat liegt. Eben Wir haben hier selber keine Weisungsbefugnis den Kitas gegenüber, aber wir sind eben beratend immer da. Mhm. Und widmen uns, uns einfach allen Themen ja, rund um Kita umzuschauen, wie wir hier eine gute, qualitativ hochwertige Kita-Landschaft in unserem Bezirk stiglitz zehlendorf eben sicherstellen oder herstellen ja. können.
0: Ja, also sie fungieren als Schnittstelle, kann man sagen. Genau. Zum einen hat man ja immer die Bedürfnisse der Eltern, denen sind dann ganz viele Punkte irgendwie wichtig. Und wie Sie auch gesagt haben, natürlich auch sehr wichtig, die Kitas zu beraten, weil man muss ja auch erstmal diesen ja, Boden haben, sage ich mal, um eben diese ganze Qualität liefern zu können. Und da finde ich es ganz gut, dass man dann auch mal weiß, wie läuft es überhaupt vor Ort, und da auch mal reinhört ne, und mhm. sich dieses Feedback äh, holt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass jede Kita auch so ein bisschen noch mal mit eigenen spezifischeren Herausforderungen vielleicht zu kämpfen hat.
1: Ja, klar. Liegt natürlich auch an der Ausrichtung der Kita. Ja. Also es gibt einfach Kitas, die sich auch sehr gut spezialisiert haben auf einem gewissen Punkt. Also natürlich haben wir viele bilinguale Kitas in unserem Bezirk, mhm. aber eben auch Kitas, die mit besonderen ähm, Förderbedarfen von Kindern gut zurechtkommen. Also Thema Sprachförderung, Thema bilinguales Aufwachsen zu Hause oder eben zu Hause mit einer Fremdsprache groß werden und der gesamte Deutschbereich wird in Kita verlagert oder eben auch wie ich schon vorher gesagt habe, Kinder mit Integrationsbedarf, also sprich Kinder mit Behinderungen die eben auch einen Rechtsanspruch auf Kita haben. Mhm. In Berlin haben wir den inklusiven Ansatz. Das bedeutet, jedes Kind hat ein Recht auf einen Kita-Platz in einer Regelkita. Ja. Wir haben keine Integ sogenannten Integrationskitas oder wir haben ein paar sehr, sehr wenige, die spezialisiert auf bestimmte Krankheitsbilder sind. Aber so im Großen und Ganzen ist der Auftrag schon, dass jede Regelkita auch Kinder mit Behinderungen oder mit besonderem Förderbedarf aufnehmen soll. Und diese dann dann eben entsprechend fördert. Mhm. Dafür gibt es dann noch mal extra Geld. Also es gibt einen Integrationsstatus, der auch bei uns hier im Haus vom Teilhaberfachdienst ausgestellt wird. Und für, durch den bekommt die Kita dann ein bisschen mehr Geld, um sich eben auch diesen Kindern gut widmen zu können und denen die Förderung und Betreuung zukommen zu lassen, die sie benötigen.
0: Eine sehr wichtige Botschaft zum Schluss Gibt es denn jetzt noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, und zwar möchte ich nochmal auch auf unser Vermittlungsangebot aufmerksam machen. Also wenn Familien verzweifeln bei der Kita-Platzsuche und das Gefühl haben, oh nee, ich habe mich doch pünktlich gekümmert seit einem Jahr, ich stehe auf allen möglichen Wartelisten, ich habe mich bei 50 Kitas vorgemerkt, so, und jetzt rückt der Zeitpunkt immer näher, wo ich eigentlich wieder arbeiten sollte und ich kriege nur Absagen rein. Ja. Ja. Nicht verzweifeln, bitte wenden Sie sich an uns. Ja, es sind alles freie Träger. Wir können keine Plätze direkt ähm, belegen, wir können keine Plätze zuweisen, aber wir sind mit den Kitas in unserem Bezirk sehr gut im Austausch, mhm. sodass wir, also wir führen eine bezirksinterne Vermittlungsliste. Hier nehmen wir alle Kinder auf der, der Familien, die noch keinen Kita-Platz gefunden haben für das Kind. Mhm. Und diese schicken wir einmal im Monat an alle Kitas in unserem Bezirk mit der Bitte, nochmal zu prüfen, ob nicht doch ein Platz noch vergeben werden kann oder wenn jemand wegzieht oder wenn jemand, naja, wenn ein Platz frei wird, manchmal werden auch Plätze frei, weil einfach eine Erzieherin wieder aus dem Mutterschutz zurückkommt. mit ja. Jahr und dann ist natürlich der Betreuungsschlüssel wieder anders und äh, die Kitas können wieder Kinder nachbelegen. Mhm. Na, und für solche Fälle verschicken wir, wie gesagt, einmal monatlich an alle Kitas in unserem Bezirk diese bezirksinterne Vermittlungsliste, mhm. Genau, auf die kommt man drauf, indem man sich an uns wendet, an Frau Bolt oder mich, an die Kita-Koordination wendet. Wir haben dann ein sogenanntes betreuungsplatz formular okay. Das schicken wir dann den Familien per E-Mail zu. Das füllen sie aus. Das ist natürlich auch datenschutzrechtlich wichtig, weil wir geben ja die persönlichen Daten des Kindes und der Familie dann an die Kitas weiter. Mhm. Aber darüber kann man auch unterjährig oder kann man oft auch noch sehr kurzfristig eben einen Platz finden. Es klappt nicht immer. Wir können keine Garantien geben. Ja. Weil wir eben die Plätze nicht von uns aus belegen können, mhm. aber es klappt eben ganz häufig ja? und deswegen oder ansonsten können wir auch besprechen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es noch. Ne? Also wir versuchen dann eben die Familien auch aufzufangen oder ein Stück weit zu beraten, wenn sie eben keinen Kita-Platz gefunden haben und schon ganz verzweifelt sind.
0: Ihre Kontakte kommen natürlich dann auch nochmal in die Infos zu dieser Folge. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.